2: Eu
1: vivo esse
2: momento lindo Eu estava na casa da minha tia ia dormir ali na casa dela e por volta das oito e meia da noite o pessoal resolveu pedir uma pizza. Como a pizzaria ficava ali perto não demorou muito e chegou o um entregador. Ele era conhecido ali do pessoal tanto que enquanto a tia passava o cartão, ele tirou o capacete e ficou ali conversando com ela, com a prima. Eu fiquei do lado ali, só prestando atenção. E olha, não sei explicar, mas gostei tanto desse rapaz, assim, de saída. Quando olhando os olhos dele, sabe, me deu até um friozinho na barriga. Eu fiquei prestando atenção na conversa e de repente ele se voltou assim para mim e ficou com os olhos parados nos meus. Fiquei até meio constrangida e acho que ele notou e sorriu. Engraçado, eu não lembrava de já tê-lo visto antes e olha que eu nasci e me criei ali no bairro. O detalhe foi depois que passou o cartão da tia na maquininha. Ele se despediu dela, da prima, me deu um tchau também. Mas aí e antes de colocar o capacete fez uma cara assim de desconfiado e falou, escuta, será que eu conheço você? Você, hum, não, acho que não, né? Acho que é a primeira vez que eu te vejo aqui na casa da dona, viu? Foi a tia que respondeu no meu lugar, é a Sueli, Daniel, ele é minha sobrinha, filho da minha irmã, veio dormir com a gente aqui em casa hoje. Depois que ele se foi, a prima até comentou, Bonito ele, né, Sueli? Tive de concordar. Era bonito mesmo. Mais do que bonito, simpático, ale... sabe, aquela pessoa assim com com astral. Bom, ficou nisso. Passou o final de semana, eu fui seguindo com a minha vida na época. Eu estava com 21 anos, não tinha namorado. Fazia tempo que eu não ficava com ninguém. Na verdade, minha vida nessa época era só trabalhar. Fazia quase um ano que eu era vendedora numa loja de roupas. Ali mesmo no bairro, na avenida. Aliás, a prima também trabalhava comigo. Eu arranjei trabalho para ela, ali na loja. Tempos depois, um sábado, lembro que eu saí do trabalho, cheguei em casa, não tinha ninguém. Aliás, eu sabia que o pessoal tinha saído. Tinha eu ido jantar na casa de uma conhecida, da minha mãe. Tomei banho. Mas estava com uma preguiça de mexer com panela, de aí resolvi pedir uma pizza. Lembrei daquele dia lá na casa da tia e liguei para ela para ver se conseguia o número da pizzaria que ela usava para fazer o pedido. Juro, nem lembrei do entregador. Fiz questão de pedir eh, eh, daquela pizzaria porque tinha gostado da pizza. Fiz o pedido e meia hora depois chegou o entregador senti até um ligeiro arrepio assim na nuca porque era ele aquele mesmo motoqueiro daquela primeira vez vou repetir até porque pode parecer que eu tô tentando me eximir da responsabilidade de ter sido ele a entregar pizza eu nem pensei nele até porque já fazia muito tempo, mas quando ele chegou e eu dei de cara com ele na porta, aquele friozinho na barriga se repetiu. Olha, incrível, fazia tempo, desde aquela primeira vez, lembrei logo daquele dia, na casa da tia, né? E fiquei lembrando, ele perguntando de mim, dizendo que não me conhecia, para minha surpresa, ele também me reconheceu. Lembrou de mim, mas na mesma hora, da casa da tia. Aliás, lembrou até do meu nome. Tirou o capacete, ficou me olhando assim, com a mesma carinha de desconfiado e falou Você é a sobrinha da dona Vilma, né? Eu confirmei e então ele perguntou se meu nome era Sueli. Eu falei que sim. Ele disse então, assim, em tom de brincadeira, que não estava tão ruim da memória. Fiz o pagamento e lembro que enquanto pegava o troco ele fez aquele comentário assim como se estivesse falando para si mesmo. Então é aqui que você mora, né? Respondi que sim, que morava ali com os meus pais e ele acrescentou. Ah, é? Pensei que você fosse casado. Aliás, posso te fazer uma pergunta? Você tem namorado? Não, não tenho namorado. Ele continuou olhando para mim assim, primeiro sério, até que pouco a pouco um sorriso foi se desenhando no seu rosto, e foi então que ele falou aquela frase: Ó, oh, seu troco, puxa que bom. <risos> foi assim que ele falou. Quando eu fui pegar o dinheiro. Ele segurou assim na pontinha do meu dedo e sem tirar os olhos dos meus, desejou bom apetite. Só que com aquele olhar que não estava desejando bom apetite coisa nenhuma, devia estar tá pensando em coisa bem diferente. Mais uma vez eu tremei na base, porque ele me olhava de um modo tão profundo, que parecia querer ler o meu pensamento agradeci e se despediu colocou o capacete subiu na moto e se foi fiquei com ele no pensamento naturalmente sabe, enquanto comia pizza fiquei o tempo todo pensando nele sem parar naquele primeiro dia quando ele foi lá na casa da tia, agora pela coincidência, quer dizer, nem tanta, né? Já que eu liguei para a mesma pizzaria, mas poderia muito bem ser outro entregador e não ele. Fiquei ali só lembrando. E fiquei feliz por ele ter lembrado do meu nome, se bem que eu também lembrava do nome dele. Bastou vê-lo chegando de moto e antes mesmo de ele tirar o capacete, eu já o reconheci. Ou seja, nem era para ficar tão espantada assim. Espantada, na verdade, eu fiquei depois de ter tido uma conversa com a tia. No domingo, dei uma passadinha na casa dela para conversar com a Sara. Aí comentei que tinha pedido pizza, daquela pizzaria, aquele dia que eu pedi o telefone, e que quem tinha ido entregar era exatamente o mesmo entregador, o Daniel. Falei que a gente conversou um pouco e aí a tia comentou Ah, eu esqueci de falar, Sueli Mas ele sempre pergunta de você quando vem entregar pizzas. Sempre fala E aquela sua sobrinha, dona Vilma Não viu mais ela? A tia falou aquilo e deu assim uma risadinha Sei não, hein, Sueli Tô achando que ele gostou de você Por dentro, apesar de não ter dito nada em resposta só eu sei como que me senti. A verdade é que não consegui parar de pensar naquela história. A imagem desse rapaz não saía mais da minha cabeça. Ficava recordando o tempo todo ele no portão de casa me entregando a pizza, me olhando daquele jeito como se quisesse me dizer alguma coisa ou sei lá. Olha mesmo não sabendo se tinha alguma coisa a ver. Se era verdade aquelas coisas que a tia tinha me contado, comecei a fantasiar, até que um sábado, eu bem tranquila em casa, assistindo televisão, já eram quase nove horas da noite, eis que tocou o meu celular, na tela, não reconheci, o número, número desconhecido, fiquei olhando para aquele número e me perguntando, é, quem será? Atendi. E do outro lado, escutei aquela voz de homem. Sueli? Oi, Sueli. É, é o Daniel da pizzaria. Daniel? Ué, como é que você tem o meu número? Eu esqueci de falar, Sueli. Mas. É que eu perguntei de você lá. Sabe, quando fui entregar pizza? Olha. <risos> Sei lá, viu? Eu senti uma coisa que eu não consigo nem explicar. perguntei por que que ele tinha pedido o meu número para tia. E ele falou que então eu acabei de entregar uma pizza lá. E, e tem algum problema? não. problema nenhum. ele não respondeu o motivo. pelo menos não assim de saída. o fato é que ficamos ali conversando. no começo assim coisas do dia a dia ele querendo saber coisas a meu respeito, mas do fim acrescentou. Escuta, você tem algum compromisso amanhã, depois do almoço? Eu tava pensando em te chamar pra gente ir a algum lugar, no parque, talvez. Olha, Daniel, pra mim tudo bem, mas só se a gente for de ônibus, porque de moto eu não ando, eu tenho medo. Medo? Mas medo do quê? Tem perigo nenhum. Garanto que eu sou bem cuidadoso, viu? Sou ando bem devagar. É, eu, eu até acredito, mas mesmo assim prefiro não arriscar. Ele respondeu que estava tudo bem. Que daria um jeito. Aí perguntou a que horas poderia passar ali para me apanhar. Resumindo, a gente combinou para as duas horas da tarde. E antes de se despedir, ele ainda falou: Posso confessar uma coisa? Olha, não sei o que que você fez comigo, viu? Mas você está na minha cabeça desde aquele primeiro dia. Não paro de pensar em você. Imagine o estado em que eu fiquei depois disso. Nem consegui mais prestar atenção na novela que eu estava assistindo. Fechei os olhos e fiquei ali sonhando acordada. No dia seguinte pela manhã, ele ligou para saber se o nosso passeio estava confirmado. Falei que sim e no horário combinado ele passou ali em casa. Tava de carro. Falou que tinha pedido a chave emprestada para o pai. Meu coração bateu forte quando entrei naquele carro. Nos beijamos com assim, com uma certa eh, distância, assim um beijinho no rosto, assim comum que na verdade acabou pegando no cantinho da boca. Resumindo. Passamos uma tarde gostosa juntos. Passamos de carro, tomamos sorvete. Aliás, foi enquanto a gente tomava o sorvete que aconteceu. Pelas tantas, ele levantou a mão, falou que o meu rosto estava sujo de sorvete, assim, no cantinho. Aí colocou o dedo, assim, para me indicar o lugar. Depois me fez um carinho. Eu fui fechando os olhos. E ele acabou me beijando. O beijo aconteceu naturalmente e foi maravilhoso. O fato é que começamos e não paramos mais com aquela sessão de beijos. Depois daquele domingo, tudo mudou entre a gente. Passamos a falar todos os dias, ele sempre dava uma passadinha ali em casa para eh, me ver, para conversar, para a gente namorar, mesmo que estivesse de serviço. Minha tia ficou toda feliz quando soube que a gente estava namorando. Ela até se sentiu orgulhosa, porque de certo modo tinha sido através dela que a gente se conheceu. De um modo que ela se sentiu até meio responsável. Pela nossa história ter dado certo. Em pouco tempo ele já conhecia minha família toda e eu também já conhecia o seu pessoal. Incrível como que uma pessoa cruza o nosso caminho e muda tudo, assim, de uma hora para outra. E eu digo isso porque a minha vida mudou completamente, desde que trocamos o nosso primeiro beijo. Me encantei por esse homem, de uma tal forma. Mais do que isso, acho que me apaixonei. Tanto que depois de um tempo, não consegui lembrar de como era a minha vida antes da gente se conhecer. Todas as noites ele aproveitava quando tinha alguma entrega ali perto e dava uma passadinha para me ver, mesmo que fosse só para me dar um beijo. Normalmente mandava a mensagem antes. Aí eu ficava esperando por ele, ali no portão. Dali a pouco ele chegava de moto, a gente ficava ali namorando por uns quatro ou cinco minutos, mas quando não dava para ficar. Ele passava, mesmo que fosse só para me dar um alô. Às vezes, até levava um pedaço de pizza para mim. O fato é que sem me dar conta, ele foi me acostumando mal com os seus mimos. Eu não consegui dormir enquanto ele não desse uma passadinha em casa. Numa dessas vezes, perto das 10 horas, 10 e 15 da noite, ele mandou aquela mensagem amor, me espera aí na frente que daqui cinco minutos eu tô passando. Eu estava ali deitada e já fui me levantando. Fiquei ali na porta esperando a sua moto apontar e quando vi o farol virando a esquina já fui correndo pro portão mas não era ele foi um alarme falso digamos assim era outra moto. Continuei ali esperando, só que os minutos foram passando e ele não aparecia. Mandei uma mensagem perguntando o que, que tinha acontecido, se ele estava vindo, mas ele não o respondeu. Olha, deu meia hora, 40 minutos e nada, nenhum sinal. Eu olhava o celular de cinco em cinco segundos para ver se ele tinha mandado alguma coisa. Porque numa dessas tinha acontecido um imprevisto, só que nada. Aliás, nem aquela primeira mensagem que eu mandei, ele tinha visto ainda. Resolvi entrar. Ficar esperando lá dentro de casa, pelo contato dele. Só que à medida que o tempo foi passando e ele não falava comigo, comecei a ficar preocupada. Liguei para o seu celular, mas só chamava. Foi então que eu resolvi ligar para a pizzaria. Me atenderam eu já fui perguntando pelo Daniel, não estava conseguindo conversar com ele pelo telefone. Percebi que a moça que me atendeu estava assim agitada, nervosa. Ela perguntou quem eu era, depois me deu aquela notícia. Olha, Sueli, eu não sei de muita coisa, mas parece que o Daniel se envolveu num acidente quando eu estava indo fazer uma entrega espera aí que eu vou passar pro Douglas aqui que ele ele sabe mais meu coração veio na boca acidente meu Deus não demorou muito escutei de novo a voz da moça então Sueli acabei de saber que o, 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 o Douglas não tá parece que ele foi pro hospital para onde levaram o Daniel olha eu não quero preocupar você viu mas parece que foi um acidente assim meio feio Desespero, meu Deus. Ela me passou o número do Douglas, esse que tinha ido ao hospital para ver se consegui notícias do meu namorado. Liguei, ele atendeu. E o chão sumiu sob os meus pés. Quando perguntei pelo Daniel e ele falou aquilo. Sinto muito, moça. Acabei de saber. Queram me falar aqui que ele não existiu. Perdemos o Daniel. Eu escutei aquilo e tudo começou a girar na minha frente. Tudo escureceu. Meu corpo amoleceu e eu não tive mais firmeza na mão para segurar aquele telefone. Parecia um pesadelo. E eu juro, até pensei que fosse. Mas hoje, já faz alguns meses que perdi o amor da minha vida. E já faz muito tempo que eu percebi, não era pesadelo, não era sonho, era verdade mesmo, fato. Embora eu até agora não tenha conseguido acreditar, ele sofreu aquele maldito acidente a quatro quadras da minha casa. Estava indo me ver. Quando um carro passou a preferencial e o atingiu em cheio. Tinha mandado mensagem dizendo que dali cinco minutos e estaria chegando. Que era para eu ficar esperando ali no portão. Só que quando eu saí lá fora, o acidente já devia ter acontecido de modo que até hoje estou esperando ele chegar e dói muito saber que isso jamais vai acontecer até hoje não consigo acreditar até hoje não aceito que ele tenha sido tirado de mim desse modo tão estúpido acho que nunca vou aceitar tem dias que ouço o barulho de alguma moto passando ali na rua de casa e meu coração acelera. Pois, por uma fração de segundo, me vem aquela ideia, eu fico pensando que é ele. É ele que está ali no portão para me ver. Mas aí despenco nessa terrível realidade. Ou uma realidade da qual ele não faz mais parte. Perdi o amor da minha vida. Quando estávamos vivendo, a melhor fase do nosso namoro quando o nosso amor estava no seu auge com tantas pessoas ruins nesse mundo porque justamente ele me foi tirado de mim deve ter algum significado para essa tragédia ter acontecido tá tão difícil viver sem ele me acostumassem os seus carinhos me pego chorando a todo momento pensando nele, em nós, em tudo que tínhamos sonhado viver juntos, mas que agora não vai ser mais possível. Amor, eu não queria chorar, juro que não queria, não queria sofrer, mas está difícil, tá quase insuportável, meses se passaram, a sensação que eu tenho é de que aconteceu ontem. Sei que isso nunca vai acontecer. Mas continue esperando. É como se você fosse parar com a tua moto ali na frente do portão a qualquer momento. Continue te amando e saiba que para sempre vou te amar. Passe o tempo que passar. Mesmo triste, vou tentando seguir adiante. Sonhando, fantasiando, esperando, mesmo que demore a eternidade, sonhando que um dia possa de novo te encontrar, mesmo que seja em outro mundo, mesmo que seja em outra vida. You're the light, you're the night.
0: Every inch of your skin is a holy grail I've got
2: apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Ela estava nervosa demais. Sua expressão era de quem estava vivendo a situação mais desesperadora do mundo. E quando eu perguntei o que tinha acontecido, ela jogou a bomba. Amiga, descobri que estou grávida. E agora, o que, que eu faço? Olha. Eu fiquei de cara quando ela falou aquilo. Grávida? Mas como assim, Carla? Grávida de quem? Eu nem sabia que você andava saindo com alguém. Em vez de explicar, ela caiu no choro. E olha. Foi difícil fazê-la se acalmar. Já estava vendo a hora que ia dar um troço nessa menina. Um choro compulsivo, desesperado, de soluçar. Ainda bem que estávamos sozinhas ali na casa dela. Do contrário, era bem capaz que a mãe dela quisesse saber o que estava acontecendo. Fui até a cozinha, busquei um copo d'água para ela beber, voltei, esperei que ela se acalmasse. E pedi que ela contasse tudo. Porque eu não estava entendendo nada. Principalmente quem era o cara com quem ela estava saindo. E pior, de quem tinha engravidado. Como éramos muito amigas, eu achei aquilo esquisito. Porque a gente não, nunca foi de guardar segredo uma para outra. De tanto insistir, pelas tantas ela acabou confessando e se eu já estava de cara, aí mesmo que é o Nunes Vanessa, ele que é o pai do meu filho, o Nunes, mas eu não acredito que você saiu com aquele, não, onde que você tava com a cabeça Carla, o Nunes é casado, Você não sabe disso? Além do mais, aquele cara é um nojento, já te contei de quantas vezes ele mexeu comigo? Não vale nada, como que isso foi acontecer? Você lembra do jogo do Brasil? Quando a gente foi assistir lá na tua casa, teu pai fez aquele churrasco? Então, foi nesse dia que a gente começou a conversar. Ele, ele pediu meu número, eu passei, aí começou a mandar mensagem. Carla do céu, eu não acredito. Como você foi cair na lábia desse infeliz? Ai, Vanessa, também não precisa falar assim, né? Eu gosto dele. Como gosta dele, menina? Coloca! E a mulher dele? Você vai fazer o que em relação a ela? Como que você entrou nessa roubada, cara? Vai fazer o que agora? Não sei, amiga. Por enquanto só você tá sabendo. Eu não tive coragem de contar pra mais ninguém a cada frase que essa mulher falava. Sabe? Caía no choro. E olha. Eu imaginava confusão que devia estar tá instalada na cabeça dela. Como que ela podia ter sido capaz de se deixar levar por aquele homem? Tantos caras para ela se envolver. E ela cair tá na conversa justamente daquele traste. O Nunes era nosso vizinho, casado, três filhos. A mulher dele, inclusive, era muito amiga da minha mãe. E olha, na minha opinião, o cara não valia o prato que comia. Já tinha andado em cima de mim várias vezes, inclusive me chamando para sair. Casado, hein? Sabe o sujeito que não se enxerga e não respeita ninguém? Aconteceu, inclusive, uma vez que a mulher dele estava grávida do terceiro filho e ele apontou a cabeça por cima do muro para puxar assunto comigo. Ficou ali se insinuando e, no fim, me chamou para ir ao parque com ele. Teve a capacidade de falar que eu era o seu sonho de consumo. Eu nem me dei o trabalho de responder. Fiquei espantada com as coisas que a minha amiga falou. Fazia cinco meses que eles andavam de rolo, meu Deus, cinco meses. Como que ela nunca tinha me contado nada? Cinco meses saindo com aquele sujeito intragável, e guardou o segredo até de mim justamente eu, que sempre fui sua amiga, segundo ela tinha um encontro marcado com ele e ia aproveitar para contar da gravidez eu ainda perguntei se ela queria que eu fosse junto, que estivesse presente lá, quando ela fosse contar a novidade, mas ela falou que não que era melhor estar a sós com ele depois contaria o resultado da conversa, naquele mesmo dia, por coincidência eu estava chegando em casa e ele estava saindo pelo portão, aliás devia estar justamente saindo para ir ter a tal conversa com a Carla e como eu vi que ele estava sozinho no carro não me controlei e me aproximei ele me cumprimentou assim com aquela cara de pau de sempre e eu já fui sabe, despejando tudo para cima dele você não respeita ninguém mesmo né seu safado Uh, para mim assim meio meio uh, nervoso e, e meio espantado até pela minha fala Ué, como assim Vanessa? <risos> que, que mal que eu te fiz dessa vez e ainda se faz de bobo né? como que você pôde você é pior do que eu pensava Nunes, você não tem vergonha de dar em cima da minha amiga de seduzir a pobre coitada nessa hora em vez de se dar por achado ele sorriu ah, A te contou? <risos> tá vendo só? Você não quis? <risos> Acabei achando quem queria. Mas ó, se você tiver arrependido, eu sou igual coração de mãe, viu? Sempre tem lugar pra mais uma. <risos> você não vale nada, Nunes. Eu tenho muita pena da Carla, sabia? Aliás, tem mais pena, é da coitada da tua mulher. Quero só ver se você ainda vai continuar mantendo essa pose no dia que ela descobrir o tipinho de homem que você é aliás, você não perde por esperar, viu? tem uma surpresinha né? E, esperando por você olha, quase falei demais quase que eu contei da gravidez só que em vez de ficar preocupado, ele riu nossa Vanessa tudo isso é homem? só porque eu tô sendo com a tua amiga? não precisa ter ciúme já falei que se você se arrependeu, a gente. Além de tudo, debochados. Olha, esse episódio me fez sentir ainda mais raiva dele. Acho que mesmo que ele fosse o último homem da face da terra, eu jamais teria coragem de deixar que ele encostasse em mim. Olha, esse cara me tirou tanto do sério que por pouco não acabei contando da gravidez. Imagine, minha amiga ia ficar uma fera comigo, né? Porque ela tinha marcado de contar pra ele naquele dia, enfim. Fiquei só esperando pra ver o resultado da conversa. Já imaginando que dali não viria coisa boa. Safado do jeito que era, ele com certeza ia querer se livrar da responsabilidade. Quem sabe até pedir que ela tirasse a criança e olha, Parecia até que eu estava dizendo, Porque depois voltamos a conversar. Eu e ela. E com os olhos vermelhos, minha amiga contou. Ele quer que eu tire a criança. O que, que eu faço? Você não vai fazer isso, Carla. É uma vida que está crescendo aí, dentro de você. Você não pode tirar. Tira essa loucura da cabeça. Eu sei, mas ele não quer esse filho. Diz que não pode. O pior é que eu tô gostando dele de verdade. Não sei o que fazer, né? Pois eu sei muito bem o que você vai fazer. Você vai ter esse filho, querendo ele ou não. Na hora de fazer, ele gostou, né? Aliás, cara, acho que você deve contar pros teus pais, viu? Até pra eles também poderem tomar uma atitude em relação ao Nunes. mas não quero prejudicar o Nunes, Vanessa. Se a mulher dele ficar sabendo, vai ser o maior rolo. Tá aí daí? Você quer o quê? Ter esse filho sozinha? Saber, ela vai saber de um jeito ou de outro. O pior é que ela estava apaixonada. E por incrível. Estava pensando mais nele do que nela mesma. Não queria prejudicá-lo. Vê se pode uma coisa dessa. Não se dava conta de que estava prejudicando a si mesma. Perguntei se ela queria que eu ajudasse a contar para os seus pais da gravidez, mas ela mais uma vez falou que não, que ia criar coragem e dar um jeito de conversar com eles mais sozinha. Olha, eu fiquei com uma pena dessa criatura. E com raiva também. Fiquei com pena e com raiva. Eu não queria estar tá na sua pele, mas com toda certeza jamais estaria. Como que a pessoa pode ser tão boba? O fato é que a bomba não demorou para estourar. Eu conhecia muito bem os pais da Carla. O pai dela, principalmente, sempre foi um cara muito rígido. E quando soube da gravidez da filha, ficou espumando pela boca. Qualquer pai ficaria, vamos convir. Mas ele, por ser um cara assim, sabe? Meio bravo, meio rígido demais, eu já estava imaginando. No fim. A Carla ainda tentou proteger o safado Nunes durante um tempo escondendo a identidade do pai do seu filho. Só que no fim a cobrança foi tanta que ela não conseguiu segurar o rojão. E acabou botando as cartas na mesa. Um sábado, lembro que eu fiquei trabalhando até mais tarde, estávamos fazendo a contagem do estoque, era fechamento do período e pelo fato de também estar com o celular sem bateria, só fiquei sabendo do rolo quando cheguei em casa meus pais estavam aflitos quando entrei pela porta sem assim que me viram, minha mãe já foi perguntando, que que houve com esse teu celular hein Vanessa acabou a batalha mãe, mas por que, que que houve que que houve o circo pegou fogo aí na casa da Franciele. Vanessa que que você tá sabendo dessa história da Carla com o marido da Franciele, hein por acaso você tá metida nessa confusão, filha? Bastou ouvir aquilo pra eu sentir aquele gelo na espinha. Mesmo assim, ainda me fiz de desentendida. Como assim, mãe? Tá falando o quê? Não se faça de boba, menina. Vai dizer que você não sabia que aquela tava de casa com o Maria da Franciele. Vocês são amigas. Duvido que ela não tenha te contado nada. O pai dela te veio hoje pra falar com Nunes e olha pensei que fosse dar até a polícia, viu? Eu imaginava o seu Afonso recebendo uma notícia dessa e vindo falar com o um safado. É claro que ele não ia deixar barato. Quando soubesse que a Carla andava saindo com um cara casado. E mais do que isso, que a tinha engravidado. Mas com toda certeza que o circo ia pegar fogo. No fim, deu no que deu. Ele foi confrontar o um Nunes ali, na casa dele. Segundo minha mãe, foi muito feia a briga. Lembro que eu perguntei, e a Franciele, mãe, ela tava aí? O que que ela fez? Nem te conto. Tocou o safado de casa. Você não tava sabendo de nada mesmo, filha? Não, minta pra tua mãe. O fato... É que nem pra mim que era sua melhor amiga Carla tinha falado nada. Deixou para contar quando a bomba já tinha estourado. Até eu me senti fluída. A verdade é que não tinha culpa nenhuma. Não tinha participação nenhuma naquela história. Mas foi até natural a Franciele ter ficado com raiva de mim. Pensado que eu tivesse alguma coisa a ver com aquilo, pelo simples fato de eu e a Carla sermos amigas. Ela me falou um monte de coisa quando me viu depois, coisas que eu sinceramente não merecia ouvir. Até porque não tinha nada mesmo a ver com aquilo. E outra, o safado era o marido dela. Se quisesse xingar alguém, falar palavrão, que fosse fazer isso com ele, né? eu também não deixei barato, revidei tudo que ela falou. No fim, ela acabou tocando o infeliz da casa dela. Segundo minha mãe contou, sabe, foi o maior escândalo. E ali na rua não se comentava de outra coisa naquele final de semana. Naquelas alturas, a cara já estava sabendo do que tinha acontecido, é claro, né? Que ele tinha sido... Escorraçado praticamente pela mulher. Só que, embora estivesse sabendo, sabe, os dois, inclusive, tinham combinado de se verem mais tarde para verem o que um fazia da vida. Em vez de estar preocupada, pelo contrário, ela estava tão empolgada que chegou a dizer: Ai, Vanessa, eu estou tão ansiosa. Não vejo a hora de conversar com ele. Eu estou achando que ele vai me assumir. Olha, eu não falei nada. Até para não estragar aquela sua alegria. De mais a mais. Nada que eu dissesse ia fazer diferença. Ela estava apaixonada. Só escutava aquilo que convinha. De todo modo. Toda essa história teve um desfecho que não era bem aquele previsto. Até porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Olha. Se me perguntassem qual seria a percentagem desse imbróglio chegar naquele ponto, eu diria que era menos de um por cento. Pois não é que aconteceu? Os dois acabaram ficando juntos. Ele resolveu assumir não só o bebê, mas também a minha amiga. Só que não sei, viu? Eu eu tenho certeza de que ele não fez isso porque queria realmente ficar com ela. Com certeza, ele só fez o que fez porque a Franciele o tinha escorraçado de casa. Se ela não tivesse sabido de tudo, a situação seria a mesma até hoje. Aliás, a própria Carla tinha vindo me contar que tinha conversado com ele antes da bomba estourar e que ele tinha pedido para ela tirar a criança. Ele não ia mudar de opinião da noite pro o dia, só mudou porque o pai dela foi lá conversar com ele, na casa dela, e aí a coisa estourou. A Franciele ficou sabendo de tudo e acabou tocando ele de casa. Bom, depois do que aconteceu, eu acabei meio que perdendo a amiga, no bom sentido, claro, né? Eu digo isso porque ela quase nem tinha tempo pra mim, já que só queria estar lá com o Nunes, né? curtir a nova vida ao lado dele era só o telefone que a gente conversava que ela ia me colocando a par das novidades semanas se passaram vez ou outra eu via o carro do Nunes parado ali na frente da sua ex-casa digamos assim da casa onde continuava morando a sua ex e sempre que eu, eu, eu olhava e via o carro dele eu ficava pensando Será que esse infeliz está tentando se acertar com a ex? Não era de duvidar. Assim como não era difícil de, de, de prever que os dois talvez acabassem acertando. De ela o perdoar, o aceitar de volta. Até porque os dois tinham uma história, né? Já estavam casados há mais de 15 anos, tinham três filhos. Eu achava melhor não comentar nada com a francesa. Quando via o carro dele ali, até porque não queria me meter. Um sábado, no entanto, o carro dele amanheceu ali na garagem. Sabe? Bem ali. De manhã cedo estava ali. Eu tinha visto à noite, no dia anterior, quando cheguei, e de manhã o carro ainda continuava no mesmo lugar, ou seja ele tinha pousado ali, naquela casa. Segundo minha mãe, no entanto, que vivia de conversa com a Franciele, os dois não tinham voltado. Ela não queria mais saber dele, apesar de ele ter dormido ali. Diz que dormiu no sofá. O fato é que a Carla estava entrando no sétimo mês de gravidez, quando me deparei com uma situação que me deixou entre a cruz e a espada. Vi o cafajeste do Nunes não com a ex-mulher dele, mas com outra mulher, ou uma terceira. numa pizzaria ele mesmo do bairro. eu tinha saído com a minha prima justamente para comer uma pizza e por um meio espanto o canário estava ali numa mesa com outro, os dois na maior intimidade. Ele passando a mão no cabelo dela, fazendo carinho no seu rosto. Ele, inclusive, quando me viu entrando pela porta, ficou pálido. Tentou até disfarçar, mas logo se recompôs. E nem se incomodou mais com a minha presença. Homem safado é assim, né? Não tá nem aí. Até que depois de um tempo, os dois saíram de mãozinhas dadas dali. Ele e aquela mulher, que eu nem conhecia, não sabia quem era, juro. Quase peguei o celular para tirar uma foto dos dois e mandar para Carla, para ela ver o tipo de homem com quem estava envolvido. Imagine, a coitada lá, grávida, esperando o filho dele e ele comendo pizza com outra. Só que pelo fato da minha amiga estar no sétimo mês de gestação, de ser uma gravidez complicada, fiquei até com medo de acontecer alguma coisa e, enfim, simplesmente não fiz nada. Não mandei foto, não liguei para ela contando, nada. Imagine se dá um troço nessa mulher. E ela acaba, que Deus me livre, perdendo a criança. A prima, que também sabia da história, até porque também conhecia a Carla, também ficou de queixo caído. E a verdade é que estou vivendo esse dilema. Não sei se conto ou se não conto para ela, que aquele infeliz arranjou outra amante, quer dizer uma segunda amante, já que a minha amiga, pelo menos até agora, não é mais do que isso. Uma amante mesmo estando grávida dele. Tenho medo de ela ter um troço, perder criança ou, ou coisa parecida. Quem sabe o mais certo seja ficar no meu canto quieta, não me envolver nessa história, até porque não é minha. Mas é da minha amiga. Eu tenho tanta pena dessa menina. Sabe eu gosto tanto dela, minha melhor amiga. E também tenho medo de ela quebrar a cara de vez. Sofrer. Ou seja, estou entre a cruz e a espada. Não sei se conto ou se não conto. Conto para ela o que vi. Sabe que o o, o Cafajeste Arranjou outra amante e que anda de mãozinha com ela ali mesmo no bairro, ou me calo, fico muda, fico na minha, tudo por esse medo que eu tenho de acontecer alguma tragédia, alguma desgraça, sabe? Quando você pensa, pensa, de desafio e não consegue encontrar uma resposta, uma solução, só posso mesmo pedir a Deus, senhor, ajude essa menina, por favor e a criança que ela tá esperando eu sei que ela procurou por tudo que encontrou, mas é que ela é tão ingênua, tão inocente tá tão apaixonada por esse cara que não vale nada sabe, eu não consigo chegar a outra conclusão ajudá-la de uma outra forma, que não seja essa rezar e deixar tudo nas tuas mãos senhor porque só tu Pode fazer alguma coisa para aliviar a barra dessa menina apaixonada por um cara que não vale nada, esperando um filho dele enquanto ele passeia de mãozinha dada com outra amante.